0: Le Seigneur qui est venu dans l'histoire humaine pour sauver les pécheurs. Luc 2, versets 1 à 21. Or il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrénus eut le gouvernement de la Syrie, et tous allaient pour être enregistrés chacun dans sa propre ville, et Joseph aussi monta de Galilée de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant au champ et gardant leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur, et ceci en est le signe pour vous. » c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite, touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui louirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qui leur en avait été parlé. Et quand huit jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus, Nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Jésus-Christ est-il le maître de l'histoire humaine Les historiens ont déterminé le calendrier occidental sur la base de l'année où le Seigneur est venu sur la terre, l'appelant « Adé » à nos dominis l'année du Seigneur, et désignant les années avant la venue de notre Seigneur comme « avant Jésus-Christ » Presque tous les pays du monde utilisent maintenant ce standard. Avant l'adoption de ce calendrier, chaque pays du monde avait son propre calendrier, dont quelqu'un mentionnait l'histoire dans son histoire. Cela implique que pour ce monde aussi, notre Seigneur est son Maître. Ce monde a été fait par Jésus-Christ le Créateur, et il fonctionne aussi et entièrement par Jésus-Christ. Durant le règne de César Auguste comme empereur de l'Empire romain, un décret a été donné dans toutes les nations sous le règne colonial romain, demandant que tous ses sujets, hommes et femmes, rentrent dans leur ville natale et s'enregistrent pour un recensement. Ce décret a été donné parce qu'un recensement était nécessaire pour renforcer le règne romain et collecter des taxes plus efficacement. En termes d'histoire du monde, quand César Auguste était empereur de Rome, un jeune homme en Israël nommé Joseph était fiancé à une vierge nommée Marie. Notre Seigneur avait déjà parlé à Joseph et Marie de la naissance de Jésus, et il avait aussi averti Élisabeth de la naissance de Jean-Baptiste. Il arriva à cette époque que chacun devait rentrer dans sa ville natale pour être inscrit selon le décret de l'empereur romain. Donc Joseph et Marie sont allés à Bethléem comme cela, avait été prophétisé dans le livre de Michée. « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté des jours de l'éternité. » 5, verset 2. au moment où Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem pour être inscrits, le bébé Jésus était déjà conçu dans le ventre de Marie, et le jour de l'accouchement approchait, donc Joseph et Marie ont cherché un endroit où donner naissance au bébé Jésus, mais ils n'ont trouvé aucun endroit, comme tous les hôtels étaient occupés par les gens qui étaient venus dans leur ville natale pour s'inscrire. Ils n'avaient pas de choix que de trouver refuge dans une étable, et là Marie a donné naissance à son bébé, quand le bébé Jésus est né sur cette terre, il y avait des bergers dans les champs qui paissaient leurs troupeaux, comme c'est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit « N'ayez point de peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui dans la cité de David vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. » et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant mailloté et couché dans une crèche, et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix, et bon plaisir dans les hommes. » Les bergers sont alors allés à Bethléem et ont effectivement trouvé le bébé Jésus, couché dans une crèche comme l'ange leur a dit, et ils sont revenus en glorifiant Dieu. Avec Noël qui arrive, il est temps de trouver la raison pour laquelle Jésus est né à Bethléem et pourquoi il a été couché dans une crèche enveloppée de linge. Avec cette compréhension, nous devrions remercier Dieu. Quand notre Seigneur est né sur cette terre, il n'y avait pas de place pour lui à l'autel et il est né dans une étable à la place. Cela implique que notre Seigneur est venu sur la terre sauver des gens abaissés comme vous et moi qui étions destinés à mourir pour nos péchés. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est né dans l'étable, nous devrions réaliser cela et le croire. Notre Seigneur est le roi des rois. Il est le Dieu Saint. Bien que notre Seigneur soit venu sur cette terre dans l'apparence d'un homme, dans son essence fondamentale, il est lieu de Dieu Saint, n'ayant rien à voir avec le péché du tout. Notre Seigneur n'est pas un être abaissé comme nous humains, mais il est le Dieu de la création, saint, omnipotent et parfait. Le Seigneur est le Fils de Dieu le Père, et notre Sauveur qui est venu sur cette terre pour nous sauver, dans son essence, il est le Dieu Saint. Ici, il est dit que le bébé Jésus a été couché dans une crèche enveloppée de linge, et ces linges désignent du lin blanc. Après que Marie ait donné naissance au bébé Jésus dans l'étable, elle a coupé le cordon ombilical, l'a enveloppé dans des linges blancs, et comme elle ne trouvait nulle part où le coucher, elle l'a couché dans une crèche, une mangeoire utilisée pour nourrir les animaux. Effectivement, une étable est couverte de déchets d'animaux. Peu importe combien vous essayez de la nettoyer, cela sent l'odeur des animaux. Mes chers croyants, il est absolument crucial pour chacun de nous de réaliser la signification du fait que le bébé Jésus soit couché dans une crèche enveloppée de linge comme il n'y avait pas d'autre endroit où le coucher. Notre Seigneur est venu nous sauver, nous qui étions pécheurs. Mes chers croyants, Bien que le Seigneur soit venu sur cette terre dans l'apparence d'un homme, en aucun cas il n'était une créature comme vous et moi. Il était fondamentalement Dieu lui-même. Il est le Dieu même qui a dit que la lumière soit et a fait la lumière par cette parole de puissance. En dépit de cela, notre Seigneur est venu sur cette terre sous l'apparence d'un homme et a été couché dans une crèche, le tout en obéissance à la volonté du Père. Notre Seigneur a réellement expérimenté tout ce qui est humain de nos faiblesses à nos insuffisances. Il savait combien nous, humains, sommes faibles et insuffisants, et il savait comment nous étions simplement incapables d'observer la loi. À travers ces trois ans de vie sur la terre, le Seigneur a vraiment expérimenté toutes les choses que les êtres humains traversent. C'est pour cela que, connaissant nos insuffisances, il a porté tous nos péchés par son baptême et s'est offert lui-même comme propitiation pour l'expiation à notre place. À partir du passage des Écritures d'aujourd'hui, nous devons tous comprendre clairement pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre, le but de sa venue. C'est Jésus-Christ qui anime toute l'histoire de ce monde. Ce Dieu, le Maître de toute l'histoire, est venu sur cette terre pour sauver l'humanité et a été couché dans une crèche. Nous devons saisir ici que c'était pour devenir notre pain de vie, que le Seigneur est venu sur cette terre et a été couché dans une crèche. Une crèche est utilisée pour nourrir des animaux et il trouve de la nourriture pour grandir avec le repas qui est mis dans cette mangeoire. Le Seigneur a été couché dans cette crèche, une mangeoire pour nourrir les animaux, afin de nous enseigner qu'il est venu sur la terre pour devenir le pain de vie pour vous et moi. En d'autres termes, le Seigneur est né sur cette terre pour s'abandonner pour vous et moi, pour que nous obtenions une nouvelle vie. Ainsi, le but dans lequel notre Seigneur est venu sur cette terre était de donner une nouvelle vie à toute personne de par le monde entier. Il n'est pas venu juste pour révéler qu'il était Dieu lui-même et plein de miséricorde. Il est venu nous sauver de nos péchés, nous qui étions faits à l'image et la ressemblance de Dieu, et pour faire que nos âmes mortes naissent de nouveau, pour que nous vivions avec Dieu pour toujours, avec une nouvelle vie. Nous devons tous nous rappeler clairement que le seul but dans lequel le Seigneur est venu sur cette terre et de nous donner une nouvelle vie à vous et moi. C'est pour cette raison que le Seigneur a été couché dans une crèche. Il a été couché dans la crèche pour nous donner le pain de la nouvelle vie, pour nous donner sa chair et son sang de vie. De la part de Jean-Baptiste, le Seigneur a reçu le baptême par lequel il a accepté tous les péchés du monde sur son corps. En étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, notre Seigneur a accepté tous les signes de la race humaine sur son propre corps. Une fois pour toutes, et abandonnant son corps pour être crucifié, il a versé son sang pour nous et est mort à notre place. Il est ensuite ressuscité des morts, devenant ainsi le pain de vie de tous ceux qui croient en lui comme leur sauveur. Jean chapitre 6 explique le but dans lequel le Seigneur est venu sur cette terre. Regardons Jean 6 verset 35 ici. Et Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Plus loin au verset 47 à 58, il est aussi écrit « En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit « En vérité, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent, celui qui mangera ce pain vivra éternellement. C'est pour cette raison, nous donner le pain de vie, que notre Seigneur a été couché dans une crèche quand il est né sur cette terre. Peut-être que ceux qui vivent dans les villes ne savent pas ce qu'est une crèche, une crèche est un trou creusé dans un tronc, un objet où l'on met de la nourriture pour que les animaux mangent. C'est en bref une mangeoire. Et quand notre Seigneur est né sur cette terre, il a été posé dans cette crèche enveloppée de linge. Cette scène parle fort au sujet de ce que le Seigneur veut nous donner et pourquoi il est né sur la terre. La raison pour laquelle notre Seigneur est venu sur cette terre est de nous donner une nouvelle vie à vous et moi. Il est venu sur cette terre pour nous donner sa chair et son sang pour que tous ceux qui les mangent reçoivent une nouvelle vie ?» Notre Seigneur a dit, « Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde ?» Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus donc leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comment alors pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang Après avoir vécu sur cette terre pendant trente-trois ans, et juste avant d'aller à la croix, notre Seigneur a rassemblé tous ses disciples pour le dernier souper du jour de la Pâque et a fait le rite de la Sainte Seine, à ce moment-là, le Seigneur a rompu le pain et l'a donné à ses disciples, leur disant de prendre et manger ce pain, car c'était son corps. De même, quand il leur a donné le vin, il a dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, verset 27 à 28. Comment pouvons-nous réellement manger la chair de Jésus et boire son sang Mange-t-on la chair de Jésus littéralement Non. C'est par la grâce que Jésus nous a donné sa chair et le sang et nous a permis de les prendre, ce qui est la chose la plus précieuse. Le Seigneur a dit clairement que ceux qui mangent sa chair et boivent son sang ont la vie éternelle. Il est donc clair que nous devons manger la chair de Jésus et boire son sang. Quiconque croit en Jésus doit manger sa chair et boire son sang. Quel est alors le moyen de manger la chair de Jésus et boire son sang quand notre Seigneur est venu sur la terre la première fois, il est né à Bethléem, et le nom de cette ville signifie boulangerie. Autrement dit, le Seigneur est né dans une ville appelée boulangerie et a été couché dans une crèche. Il nous a donné une nouvelle vie. Il est venu sur cette terre pour nous donner sa chair et le sang, pour que nous puissions recevoir la nouvelle vie. Le Seigneur, le Créateur et Sauveur, est venu sur cette terre pour nous nourrir de sa chair et du sang, et nous devons prendre cette chair et le sang de Jésus. La Bible nous dit clairement de manger la chair de Jésus et de boire son sang. À travers ses 33 ans de vie sur la terre, le Seigneur nous a donné sa chair et le sang. Le Seigneur nous a donné sa chair et le sang, le pain de vie. Le fait qu'il nous ait donné sa chair signifie qu'il nous a donné son corps. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement Jésus dit qu'il a donné sa chair pour la cause de tous ceux qui croient en lui. Mais comment a-t-il donné cette chair le Seigneur est venu sur cette terre pour sauver du péché tous ceux qui sont oppressés sous la loi. Quand il a eu trente ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste. La Bible dit en Matthieu 3, versets 13 à quinze Alors Jésus vint de Galilée vers Jean au Jourdain pour être baptisé par lui, et Jean essaya de l'en empêcher en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Mais Jésus répondit et dit, « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors il le lui permit « Ce passage signifie que c'est de la part de Jean-Baptiste que Jésus a reçu le baptême qui a accompli la justice de Dieu. Quand Jésus est sorti de l'eau après avoir ainsi reçu le baptême qui a accompli la justice de Dieu de la part de Jean, les cieux se sont ouverts au-dessus de lui et Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve mon plaisir. » Juste avant d'être baptisé par Jean, notre Seigneur a dit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, verset 15, ici le mot « ainsi », c'est « utos » en grec, qui signifie de cette façon-là plus adaptée, où il n'y a pas d'autre moyen que cela. Ce mot montre que Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui-même de façon irréversible et la plus adaptée par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. L'expression « toute justice » en grec signifie « l'état le plus juste qui n'a pas de défaut du tout ». Ainsi Jésus voulait dire qu'il convenait qu'il porte tous les péchés de tout le monde et les expie par la méthode la plus appropriée en recevant le baptême donné par Jean. En d'autres termes, notre Seigneur a porté tous les péchés sur son propre corps en les prenant à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Vous devez saisir la signification de cet événement à partir du texte original des Écritures. Au dernier souper aussi, juste avant la crucifixion, le Seigneur a rompu le pain et l'a donné à ses disciples, disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Matthieu 26, verset 26 Quand Jésus est né sur cette terre, le Seigneur a été couché dans une crèche qui représente aussi le fait qu'il soit venu sur terre nous donner la vie. Comment Jésus a-t-il alors pu nous donner sa chair Il n'a pas dit que nous devrions couper et manger sa chair comme si nous mangeons un steak Plutôt, il nous a dit de manger sa chair en croyant qu'il a porté les péchés de l'humanité sur son propre corps, en étant baptisé par Jean-Baptiste. En d'autres termes, Jésus nous dit qu'il a pris tous les péchés du monde sur son corps, en étant baptisé par Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament et représentant de l'humanité. Le fait que le Seigneur nous ait donné sa chair signifie qu'il a porté vos péchés et les miens une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a été condamné à la croix. C'est quand nous réalisons ce fait que nous pouvons manger la chair du Seigneur par la foi. Pour nous sauver, vous et moi, du péché, le Seigneur a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé. C'est seulement quand nous acceptons cela dans nos cœurs que nous pouvons manger la chair du Seigneur par la foi. C'est seulement quand nous mangeons la vraie parole de Dieu par la foi que nous mangeons la chair de Jésus. Avez-vous pris la chair de Jésus par la foi Croyez-vous que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain pour expier tous vos péchés et les miens En Jean chapitre 6, notre Seigneur a dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. »« Notre Seigneur est né sur cette terre à la ressemblance d'un homme pour expier nos péchés. »« La Bible dit que la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. »« À l'âge de trente ans, il a reçu de Jean-Baptiste le baptême qui a expié tous nos péchés. »« Mes chers croyants, vous devez réaliser clairement la signification de ce baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et y croire. »« Vous ne devriez pas l'interpréter de vous-même pensant que Jésus a été baptisé pour montrer son humilité » ou parce qu'il était trop humble, ni croire à tort comme cela. Pour accomplir toute justice, le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, et il a ainsi pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes. En baptisant Jésus, Jean-Baptiste a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus, et en recevant ce baptême de Jean, Jésus les a portés et a rendu tout le monde sans péché. C'est la preuve du fait que le Seigneur a pris nos péchés une fois pour toutes par son baptême, Jusqu'à ce jour, j'ai prêché l'évangile de l'eau et l'esprit à tout le monde, y compris des chrétiens de par le monde entier. Quand certaines personnes entendent mes sermons ou lisent mes livres de sermons, ils se demandent pourquoi j'ai publié tant de livres alors qu'il n'y a pas tellement de contenu, pensant qu'un seul livre serait suffisant. En réalité, cependant, tous les livres sont nécessaires. C'est parce que nous devons tous manger du pain spirituel du Seigneur tout le temps, je n'ai jamais laissé de côté le baptême de Jésus dans aucun de mes sermons jusqu'à ce jour même. La raison est simple. C'est parce que Jésus a pris tous vos péchés et les miens quand il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Je prêche toujours sur le baptême de Jésus par la foi, parce que c'est mon devoir de prêcher cette vérité, que non seulement mes péchés mais aussi tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus à travers son baptême. Jésus lui-même a porté tous les péchés que vous et moi commettons constamment par nos insuffisances, et c'est pour cela que je prêche tout le temps cette parole par la foi. Le salut qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, vous ne devez pas interpréter la Bible par vous-même. Chaque écriture a été inscrite par des gens de foi qui étaient inspirés par le Saint-Esprit. Ainsi, vous devez écouter ceux qui ont été remis de leurs péchés et ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. La Bible doit être interprétée telle qu'elle a été écrite. Vous devez faire le lien entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est une erreur d'interpréter la Bible basée sur un seul passage. En bref, vous devez lire la Bible sous la direction du Saint-Esprit. Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Sachant qu'il ne serait pas capable de l'observer, il leur a aussi donné le système sacrificiel du tabernacle qui leur permettrait de recevoir la rémission des péchés. Dans ce système sacrificiel donné par Dieu, les Israélites devaient transférer leurs péchés sur les animaux à sacrifier en posant leurs mains sur la tête des animaux. Et les sacrificateurs devaient tuer les animaux, verser leur sang, mettre le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, couper la chair et les offrir à Dieu sur l'autel des holocaustes. C'était fait pour les sacrifices quotidiens et annuels. En tant qu'agneux de Dieu, Jésus était la propitiation sacrificielle offerte pour sauver toute personne de ce monde du péché. Il était le sauveur envoyé par Dieu le Père pour nous donner une nouvelle vie. Jésus est Christ, le Fils unique de Dieu le Père envoyé pour nous sauver, vous et moi, qui étions destinés à mourir à cause de nos péchés. Il est venu sur cette terre comme notre propre propitiation. Au lieu que nous ne soyons condamnés à mort pour nos péchés, Dieu a transféré tous nos péchés sur son Fils par le baptême, il a fait que le Fils soit crucifié pour verser son sang, et il a ressuscité le Fils d'entre les morts, nous restaurant ainsi à la vie éternelle. Nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans cet amour de Dieu, qui a pris son propre Fils comme propitiation pour tous nos péchés. En d'autres termes, comme le Seigneur lui-même est devenu cette propitiation pour nos péchés et a porté tous nos péchés, il a été crucifié pour porter la condamnation du péché à notre place, remettant ainsi tous nos péchés une fois pour toutes. Donc quiconque veut croire en Jésus-Christ doit croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, et c'est alors seulement que cette personne peut être purifiée de ses péchés. Quand Jésus dit dans la Bible, « Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice », Matthieu 3, verset 15, cela signifie que Jésus a porté tous vos péchés et les miens sur son propre corps une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est seulement une fois que Jésus a reçu le baptême. En recevant ce baptême sous la forme d'une imposition des mains, il a pris tous les péchés de l'humanité et il est allé dans l'eau puis en est ressorti. Le baptême en grec signifie être immergé. La signification spirituelle du baptême est de « laver »,« ensevelir » et « transférer ». Autrement dit, le but dans lequel Jésus a été baptisé était de porter tous vos péchés et les miens et de les effacer tous. Ayant pris tous vos péchés et les miens par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a alors versé son sang à la croix à notre place et a payé le salaire de nos péchés par sa vie. C'est pour nous sauver, vous et moi, du péché que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et nos péchés ont été effectivement transférés sur Jésus une fois pour toutes. Ce baptême que Jésus a reçu est identique à l'imposition des mains faite dans l'Ancien Testament par laquelle un pêcheur amenait un animal sans défaut au tabernacle et transférait ses péchés sur ce sacrifice en posant ses mains sur sa tête. Cette imposition des mains dans l'Ancien Testament était la méthode par laquelle les péchés de quelqu'un étaient transférés sur son animal à sacrifier. Je ne défends pas les doctrines baptistes ici. Je ne dis pas non plus que quelqu'un est baptisé correctement seulement s'il est entièrement submergé par l'eau. Il y a beaucoup de dénominations chrétiennes dans le monde mais toutes sont juste humaines. Indépendamment de croire en Jésus ou pas, il y a seulement deux sortes de gens, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Je vous exhorte à réaliser que c'est pour prendre tous nos péchés que notre Seigneur a été baptisé. Pourquoi Jésus devait-il mourir à la croix Jean qui a baptisé Jésus est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Matthieu 11, verset 12, dit que le royaume des cieux est forcé depuis le jour de Jean-Baptiste et que ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Puisque le Seigneur a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, il devait mourir à la croix. Le sang précieux de Jésus, qui est devenu notre propitiation aux yeux de Dieu le Père, devait nous donner la vie à vous et moi. Jésus a été puni pour nos péchés parce que votre salut et le mien ne pouvaient s'accomplir que par une telle expiation donc si vous et moi croyons en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit, nous serons sauvés de tous nos péchés. Le Seigneur nous a donné sa chair. Cela signifie qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste sur cette terre. Jésus devait mourir sur la croix parce qu'il avait pris tous vos péchés et les miens par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et c'est à cause de ces péchés qu'il a été crucifié pour verser son sang et mourir à notre place. C'est parce que le sang qu'il a versé à la croix a expié nos péchés. Certaines personnes reçoivent le baptême comme un signe pour indiquer qu'ils ont rejoint l'Église, mais l'on ne devrait pas être baptisé dans ce but. Ce n'est rien de plus qu'un rituel religieux. Quand vous êtes baptisé, vous témoignez de votre foi en ce que Jésus a porté tous vos péchés quand il a été baptisé. Quand vous allez dans l'eau, vous témoignez de votre croyance en ce que Jésus a versé son sang à mort à la croix. Et quand vous sortez de l'eau, vous témoignez de votre croyance que Jésus est ressuscité des morts pour devenir votre sauveur. En bref, avec votre baptême, vous témoignez que le Seigneur est votre Sauveur. Quand nous recevons le baptême, nous professons notre foi comme suit. Jésus a porté tous mes péchés et les péchés de l'humanité une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Spirituellement, le fait qu'il soit allé dans l'eau représente la mort sévère qu'il a subie à la place des pécheurs. Cela signifie que le Seigneur est devenu la propitiation pour mes péchés et qu'il est mort à ma place le fait que Jésus soit sorti de l'eau représente la résurrection. Pour me donner une nouvelle vie, Jésus a porté tous mes péchés, il est mort et ressuscité des morts. C'est ainsi que nous croyons au Fils envoyé par Dieu le Père. Je crois dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Je crois ainsi que le Fils de Dieu que le Père a envoyé est mon Sauveur. Nous sommes baptisés comme signe de notre foi, pour montrer que nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et en sa chair et le sang. C'est par cette foi que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous déclarons aussi notre foi devant Satan, lui disant « Regarde, diable, comme tu le vois, je crois dans l'évangile de l'eau et l'esprit que Jésus m'a donné. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a pris tous mes péchés. Il a été puni à mort à la croix pour mes péchés, et il est ressuscité des morts. C'est ce que je crois. Toi qui t'opposes à la justice de Dieu, donc je n'ai pas de péché, j'appartiens à Dieu. » C'est la foi que nous déclarons devant Satan. De plus, en étant baptisés, nous déclarons aussi notre foi devant les saints qui partagent la même foi. Chers croyants, comme vous, je crois aussi que l'évangile de l'eau et l'esprit est mon salut. Je crois que Jésus a porté tous mes péchés quand il a été baptisé. Je crois aussi que le Seigneur baptisé est mort à ma place quand il a été baptisé. Je crois aussi que le Seigneur baptisé est mort à ma place à la croix pour mes péchés. Ainsi, nous rendons témoignage de notre foi devant les autres saints aussi. L'apôtre Paul a dit « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3, verset 27, 1 Jean, chapitre 5, verset 6 à 8 déclare « C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. L'Esprit ici désigne le Dieu Saint, l'eau dont ce Dieu parle désigne le baptême que Jésus a reçu quand il est venu sur cette terre, incarné dans la chair d'un homme, et le sang désigne le sang que Christ a versé à la croix. Ces passages impliquent que tous les disciples et apôtres de Jésus ont cru que Jésus avait effacé tous les péchés du monde par son baptême et le sang, une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que le général Naaman a été purifié de sa lèpre en trempant son corps dans le Jourdain cette fois dans le livre de Josué le peuple d'Israël devait traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan il est écrit que pour que le peuple d'Israël traverse le Jourdain les sacrificateurs sont entrés dans le fleuve premièrement en portant l'arche de l'alliance et quand ils l'ont fait le fleuve a cessé de couler et les Israélites ont pu traverser sur la terre ferme tous ces événements bibliques se produisant au Jourdain implique que le Jourdain est l'endroit où Jésus allait être baptisé par Jean-Baptiste. Cela indique que Jésus est le Fils de Dieu qui allait accomplir toute justice en portant nos péchés sur son propre corps. Notre Seigneur est devenu le vrai pain pour ceux qui croient sincèrement en son baptême avec leur cœur. Le sang que Jésus a versé à la croix est devenu une vraie boisson pour nos âmes. C'est à cause du fait même que Jésus ait été condamné pour nos péchés et nous donne la paix et le repos du cœur. Puisque Jésus a porté tous nos péchés par son baptême, il devait aussi être condamné, et il a porté cette condamnation des péchés à notre place. Combien c'est merveilleux La chair de Jésus nous a donné une nouvelle vie. C'est parce que Jésus a porté sur lui-même tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est pour cela que nous avons reçu la vraie vie en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous dans la chair et le sang de Jésus Avez-vous pris la chair et le sang de Jésus par la foi Acceptez-vous la volonté du Seigneur d'être né dans ce monde et devenir le pain de vie pour nous C'est pour nous donner la rémission des péchés à vous et moi et la nouvelle vie que notre Seigneur est venu sur cette terre. Il est venu pour être couché dans une crèche, c'est-à-dire pour devenir le vrai pain de vie pour nous. Étant venu sur cette terre, Jésus a vécu 33 ans et étant baptisé dans son corps, il a porté tous les péchés du monde que l'humanité commet par ses insuffisances et défauts. Jean-Baptiste, serviteur de Jésus Six mois avant de venir sur cette terre, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre comme représentant de l'humanité et il est venu lui-même six mois plus tard le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver, vous et moi, de la malédiction de la loi, la persécution de Satan et toutes les punitions du péché. Il nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. C'est pour expier tous vos péchés et les miens que le Seigneur est venu. Sans la chair et le sang de Jésus, nous ne pouvons pas devenir des gens complètement sans péché. Comment quelqu'un peut-il devenir une personne sans péché, quand tous les gens ont tant de manques qu'ils ne peuvent que pécher tous les jours Cependant, Jésus, le Seigneur de la vie, est venu sur cette terre incarnée dans la chair d'homme, a accepté tous vos péchés et les miens sur son corps une fois pour toutes en étant baptisé, et a porté la punition de tous ces péchés à notre place. Ainsi, le Seigneur a complètement enlevé vos péchés et les miens, les a effacés une fois pour toutes, a porté toute notre condamnation, et nous a ainsi tous sauvés. En enlevant tous nos péchés par son baptême, le Seigneur a accompli la justice de Dieu pour nous. C'est parce que Dieu a accompli toute la justice qui expie tous nos péchés que nous sommes devenus sans péché en croyant dans la justice de Dieu accomplie par Jésus. Pendant trois ans après avoir été baptisé jusqu'à sa mort à la croix, Jésus a voyagé en long et en large pour prêcher l'évangile du ciel. En d'autres termes, Jésus n'a pas commencé à prêcher l'évangile du ciel avant qu'il n'ait été baptisé. Après avoir été baptisé par Jean, Jésus-Christ a servi sur la terre pendant trois ans il a apporté la bonne nouvelle de la rémission des péchés à beaucoup de gens, de la femme prise en adultère aux lépreux et la femme qui souffrait d'hémorragie. Il a déclaré qu'il est le chemin et la lumière en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Croyez en moi car je suis le chemin vers le ciel. Je suis la vérité, je suis Dieu. Je suis le Sauveur qui vous donne la vie. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné une nouvelle vie à vous et moi. Il a expié tous vos péchés et les miens. C'est en étant baptisé que Jésus a accompli toute justice, rendant ainsi tout le monde sans péché. En Jean 1, verset 29, quand Jean-Baptiste a vu Jésus le lendemain de son baptême, il a rendu témoignage de lui en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Puisque Jésus a pris tous les péchés de ce monde à travers Jean-Baptiste quand il a été baptisé, tous les péchés de ce monde étaient désormais posés sur Jésus c'est pour cela que plus tard Jésus est allé à la croix en portant tous nos péchés sur son corps. C'est pour cela que Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Ce dont vous avez besoin pour devenir un vrai disciple de Jésus. Selon le livre des actes, après que Judas se soit pendu, les onze apôtres et l'autre disciple ont choisi Matthias comme l'apôtre qui prendrait la place de Judas Iscariote. L'apôtre Pierre a dit au sujet de l'éligibilité à l'apostolat « Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait entré et sorti au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection » Acte 1, verset 21 à 22. Quel est le standard qui qualifie quelqu'un comme disciple de Jésus Deux candidats ont été choisis pour remplacer Judas parmi ceux qui étaient témoins du ministère de Jésus, de son baptême à sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension. En d'autres termes, seuls ceux qui croyaient que Jésus avait porté tous les péchés de ce monde en étant baptisé, mourant à la croix, ressuscitant des morts après trois jours et montant dans le royaume des cieux, était éligible à l'apostolat. Pour devenir un vrai disciple de Jésus, l'on devait croire en son baptême, sa mort à la croix, sa résurrection après trois jours et son statut de fils de Dieu et Dieu lui-même. Seuls ces gens pouvaient être choisis comme de vrais disciples de Jésus. Seuls ceux qui savent cela et croient cela peuvent devenir disciples de Jésus. Ce sont ceux qui croient cela qui peuvent devenir des témoins, qui prêchent la justice de Dieu. Ceux qui savent et croient cela peuvent recevoir le Saint-Esprit par la grâce. La Bible dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38 « Mes chers croyants, le baptême de Jésus efface tous nos péchés. Sans réaliser ce fait, nos péchés ne sont pas effacés juste parce que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. » Ils sont effacés seulement si nous savons et croyons dans la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et pourquoi il est mort à la croix. C'est parce que c'est la foi de ces gens que Dieu approuve et ce sont les péchés de ces gens que Dieu efface. En bref, c'est parce que Jésus est le sauveur de ceux qui croient que lorsqu'il est venu sur la terre, il a effacé leurs péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été puni de mort à leur place et est ressuscité des morts. Ce sont ceux qui croient cela pour qui Jésus est devenu le sauveur et leur a donné une nouvelle vie. C'est pour cela que nous appelons le Seigneur notre sauveur. Notre Seigneur est Christ le Seigneur. Le mot « Christ » signifie ici « celui qui est ouin », qui donc est ouin. Les rois, sacrificateurs et prophètes étaient oints au temps de l'Ancien Testament. Jésus a rempli ces trois fonctions sur la terre et le Seigneur est aussi le Fils de Dieu et notre Sauveur. Le Seigneur est le roi des rois, le sacrificateur des cieux et le prophète à venir. En tant que souverain sacrificateur, il a enlevé tous les péchés de l'humanité et a été condamné à notre place. Ce sont ceux qui croient au baptême de Jésus et son sang à la croix comme cela qui peuvent devenir ses vrais disciples. Pour devenir un disciple de Jésus, vous devez transférer tous vos péchés sur lui. Jésus dit en Jean 6, 53 « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils croient seulement au sang de Jésus. Peuvent-ils alors avoir la vie juste en buvant le sang de Jésus seul par la foi Non, ils n'ont pas la vie. Peu importe avec quelle ardeur ils peuvent croire au sang de Jésus à la croix, leurs cœurs ont toujours du péché. Même s'ils confessent croire en Jésus et remercient le Seigneur. Leur cœur reste toujours pécheur. Le Seigneur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Jean 6, verset 53 « Si quelqu'un boit seulement le sang de Jésus et ne mange pas sa chair, alors le Saint-Esprit n'est pas dans son cœur. Il ne peut recevoir la nouvelle vie. Vous devez donc croire en ces deux choses. » Étant venu sur cette terre comme le Sauveur, Jésus a pris tous nos péchés par son baptême. Il a pris tous nos péchés sur son propre corps par ce baptême. Donc nous devons aussi croire au baptême de Jésus. Nous devons croire toutes ces choses. Que Jésus a personnellement accepté tous les péchés du monde par son baptême. Et qu'il a été condamné pour cela à la croix une fois pour toutes. À moins que vous ne croyez cela. Vous n'avez pas la vie en vous-même si vous croyez en Jésus-même. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'est pas dans votre cœur même si vous croyez de tout cœur que Jésus est votre sauveur. La Bible dit... « Examinez-vous même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous même Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés de ?» 2 Corinthiens 13, verset 5 Et il est aussi écrit « Or vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. » Romains 8, verset 9 « Jésus est venu sur cette terre pour nous donner la vraie vie. » Et il a été baptisé pour devenir notre vrai Sauveur. Pour devenir notre vrai Sauveur, Jésus a été puni à la croix à notre place. En faisant cela, il nous a lavés de tous les péchés et nous a permis d'échapper à la condamnation de nos péchés. Vous et moi devons croire au baptême de Jésus-Christ et son sang sans faute. C'est par cette foi que la vie éternelle se reçoit. C'est alors seulement que vous pouvez aller au ciel en croyant en Jésus. Vous devenez enfant de Dieu seulement si vous croyez dans la chair et le sang de Jésus. Dans son baptême et son sang à la croix, la vie de Jésus vient en vous seulement si vous croyez dans son baptême et son sang à la croix, dans son eau et le sang. C'est seulement quand vous croyez comme cela que vous devenez conforme à Jésus-Christ. Notre Seigneur a enlevé tous les péchés de ce monde et il les a lui-même portés en étant baptisés. Cependant, il y a beaucoup de chrétiens qui, trompés par le diable, croient que lorsque la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », cela signifie que Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté seulement leurs péchés originels. Ils interprètent la Bible par eux-mêmes, pensant en eux-mêmes. « Je commets le péché chaque jour dans ce monde, aujourd'hui et demain. Donc comment Jésus aurait-il pu enlever tous ses péchés C'est juste trop incroyable. Jésus a enlevé seulement mon péché originel. Tous les péchés personnels que je commets sont remis à chaque fois que je fais des prières de repentance et supplie le pardon du Seigneur. Je serai alors sanctifié finalement et j'entrerai au ciel. » Ces gens cependant sont trompés par le diable. L'on est de nouveau doé d'esprit, dans une série d'étapes, mais cela se fait d'un seul coup. Comme notre Seigneur lui-même a été baptisé, mort à la croix, ressuscité des morts et assis à la droite du trône de Dieu, à travers ses 33 années de vie sur la terre, Jésus est devenu le sauveur éternel de tous ceux qui croient dans ce salut accompli par lui. Cependant, ayant appris une théologie erronée, beaucoup de chrétiens essayent de changer la Bible en interprétant Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché originel. Mes chers croyants, préféreriez-vous corrompre la parole de Dieu avec du dénominationalisme La démantelleriez vous ou la réécririez-vous Nous devons croire dans la parole écrite exactement telle qu'elle. Si la Bible dit que Jésus a pris le péché du monde, alors Jésus a effectivement ôté le péché du monde. Reste-t-il alors du péché dans le monde Non, il n'y en a plus. Puisque Jésus a enlevé les péchés du monde et les a expiés, il n'y a plus de péché. Jésus a été baptisé au Jourdain pour les pécheurs et il a été puni à la croix à leur place. Cela signifie que Jésus a expié tous les péchés que vous et moi commettons durant toute notre vie entière. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Quelle est l'étendue de ces péchés du monde alors Cela couvre chaque péché jamais commis du commencement de l'humanité à sa fin. Personne ne sait quand ce monde va disparaître nous ne savons pas quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre arriveront. Cependant, ce qui est clair, c'est que Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est notre Seigneur qui a fait cette terre, a créé l'humanité et a expié tous les péchés de cette terre. Hébreu chapitre 9 dit que lorsque le Seigneur viendra, il enlèvera tous ceux qui n'ont rien à voir avec le péché. Hébreu 9 verset 28 Le Seigneur viendra une deuxième fois nous enlever. Nous qui sommes séparés du péché... Parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la Bible dit clairement que Jésus a enlevé les péchés du monde. Cependant, dans leur pensée charnelle, beaucoup de gens interprètent cela comme disant que Jésus a enlevé seulement leurs péchés passés, non leurs péchés futurs, se demandant comment Jésus aurait-il pu prendre les péchés du monde alors que je commets tant de péchés que cela. Mais c'est une interprétation charnelle. La Bible doit être interprétée spirituellement dans la perspective de Dieu. Dieu lui-même est venu sur la terre pour expier tous vos péchés et les miens Jésus prendrait-il alors sur lui nos péchés Et mourrait-il de nouveau à la croix à chaque fois que vous et moi commettons le péché Mourir une seule fois était assez terrible, au point que Jésus a demandé à Dieu le Père d'éloigner sa coupe si possible. Serait-il alors mort encore et encore La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, et que sans effusion de sang il n'y a pas de rémission, à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, y compris tous les péchés futurs que vous et moi allons commettre jusqu'à notre mort. Il a été condamné une fois et il nous a sauvés une fois pour toutes. Il n'attend pas que nous commettions le péché et puis nous dirait « Donc tu as commis le péché, je vais l'expier de nouveau pour toi ». Si c'était vrai, Jésus devrait mourir pour nos péchés tous les jours, donc ceux qui croient en Jésus mais pas en son baptême et son sang à la croix, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'inclinent chaque jour et demandent au Seigneur d'effacer leurs péchés. C'est cependant semblable à crucifier Jésus de nouveau. Disons que votre fils se soit sacrifié pour quelqu'un. Comment vous sentiriez-vous si cette personne sous-évaluait le sacrifice de votre fils et continuait de lui demander de mourir une fois de plus, disant que mourir une fois n'est pas assez Mes chers croyants, ne sous-estimez pas la justice de Dieu qui nous a sauvés, son amour et le juste salut de son eau et le sang, ne les méprisez pas, Demander à Dieu de pardonner vos péchés chaque jour revient à demander à Jésus de descendre dans ce monde cruel de nouveau pour vos péchés, d'être de nouveau baptisé au Jourdain, de mourir de nouveau à la croix, de ressusciter des morts de nouveau, de monter au ciel puis de revenir faire toutes ces choses encore et encore à chaque fois que vous commettez le péché. Mes chers croyants, le Seigneur dit qu'il vous a rendu parfait une fois pour toutes. La connaissance et la foi correctes sont indispensables pour écouter des sermons, comprendre la Bible et étudier la théologie. Une approche à demi-mesure n'est pas acceptable. Ceux qui savent réellement ce qu'est la théologie n'en parlent pas beaucoup parce qu'ils savent que la théologie n'est bonne à rien quand il s'agit de ceux qui cherchent la vérité. La Bible elle-même dit qu'il y a des rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme il est écrit, « Cherchez dans le livre de l'Éternel Élysée. Pas un de ne manquera, l'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé et mon esprit les a rassemblés. » Ésaïe 34, verset 16. Comme vous le savez, Dieu a donné le système sacrificiel au peuple d'Israël à travers Moïse. Il devait poser les mains sur des animaux à sacrifier pour être remis dans leurs péchés au temps de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé. En d'autres termes, Jésus nous a sauvés selon le système sacrificiel établi par Dieu. Dans l'Ancien Testament, le péché était transféré sur un animal à sacrifier par l'imposition des mains sur sa tête. Alors le coup de l'Holocauste était tranché son sang était versé et aspergé, et sa chair était coupée et brûlée pour être donnée à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a pris nos péchés en étant baptisé, et il a été condamné à la croix à notre place. Jésus est venu nous donner une nouvelle vie par son baptême et l'aspersion de son sang. Ces deux sacrifices ne se correspondent-ils pas l'un à l'autre Jésus est le Sauveur qui a délivré son peuple de ce péché. Il est venu sur cette terre pour expier tous nos péchés en étant baptisé et en versant son sang de cette façon, il a effectivement éradiqué tous nos péchés. Comme Jésus a été baptisé au Jourdain, a porté la punition du péché à la croix, est mort et ressuscité d'entre les morts. Il est devenu le Dieu du salut pour tous ceux qui croient en lui. Aucun passage de la Bible ne devrait être lu par soi-même et isolé du reste des Écritures. La Bible entière concerne le salut. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont reliés l'un à l'autre. Croyez-vous que l'Évangile de Jean est la parole de Dieu en Jean chapitre 6, Jésus dit que quiconque mange sa chair recevra la vie éternelle. Il dit que quiconque mange sa chair et boit son sang recevra la vie éternelle. Mais ceux qui ne le font pas n'ont pas la vie en eux. Quand l'on croit en Jésus, c'est quand on croit en sa chair que la personne est sauvée. C'est-à-dire que vous devez croire que Jésus a porté tous vos péchés quand il a été baptisé. Ceux qui ne croient pas au baptême de Jésus et son sang ne peuvent pas être sauvés, peu importe avec quelle ardeur ils peuvent croire en Jésus. Jésus est ressuscité des morts après trois jours, et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père. Si quelqu'un croit en Jésus en laissant de côté soit sa chair ou le sang, alors sa foi est fausse. C'est une fausse foi. Né sur cette terre, notre Seigneur a été couché dans une crèche. Pourquoi a-t-il été couché dans une crèche utilisée pour des animaux Le Seigneur est né en tant que bébé Jésus et a été couché dans une crèche pour devenir le pain de vie. Pour ces croyants, Jésus a enseigné les souverains sacrificateurs d'Israël et les grands érudits de la loi quand il était âgé de seulement douze ans. À une occasion quand Joseph et Marie, les parents de Jésus dans la chair, sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils sont rentrés chez eux sans Jésus, pensant qu'il les suivait quelque part dans leur groupe. Quand ils ont découvert qu'il n'était pas dans le groupe, ils sont repartis à Jérusalem le chercher. Et l'ont trouvé assis avec les souverains sacrificateurs à parler de la loi de Dieu avec eux. Les souverains sacrificateurs étaient émerveillés par l'enseignement de Jésus. Cela signifie que Jésus est le sauveur de ceux qui croient dans la volonté de Dieu le Père avec obéissance. Il est devenu le salut éternel et la vie éternelle pour vous et moi. En venant sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme et étant baptisé, Jésus a accepté tous nos péchés et les a tous effacés. En abandonnant son corps à la croix pour être puni à notre place et en ressuscitant des morts après trois jours, il est devenu le vrai sauveur de tous ceux qui croient en lui. Croyez-vous que Jésus a porté les péchés du monde quand il a été baptisé Mes chers croyants, croyez-vous au salut de Jésus qui est venu par l'eau et l'esprit Il y a beaucoup d'érudits bibliques et de théologiens dans ce monde, et en ce Noël, le Seigneur leur demande s'ils croient réellement en lui ou pas, Combien d'entre eux croient réellement en lui, et s'ils ont effectivement mangé sa chair et bu son sang Quand Jésus est venu sur la terre, les souverains sacrificateurs, les scribes et le roi Hérode savaient tous que Jésus était né à Bethléem, mais aucun d'entre eux n'a cru que le Seigneur était né dans une humble étable. Qui a cru cela alors C'étaient les petits bergers et les sages des pays lointains d'Orient qui croyaient cela. Quel genre d'offrande ces sages venus d'Orient ont-ils apporté à Jésus Ils ont offert de l'encens, de la myrrhe et de l'or. L'or ici symbolise la foi que Jésus est notre sauveur et qu'il a porté tous nos péchés par son baptême. Et l'encens signifie que nous prions Jésus, Dieu lui-même, en croyant qu'il est notre sauveur. La myrrhe ici symbolise la vérité éternelle immuable et inchangeable qui est venue par l'eau et l'esprit. Jésus est le Dieu de la vérité réelle. C'est avec cette foi que les sages qui étaient en fait des gentils ont cru en Jésus comme leur sauveur. Cependant, quand il était question du peuple d'Israël en réalité, ni les érudits bibliques, ni les pharisiens, ni les souverains sacrificateurs n'ont cru en Jésus. La même chose est vraie en ce temps présent. En ce temps, ce sont les pasteurs, ouvriers du ministère et théologiens qui ne croient pas au baptême et au sang de Jésus. Ils refusent de croire que Jésus a porté tous les péchés du monde en étant baptisé. Les théologiens ne croient pas que tous les péchés de ce monde ont été transférés sur la tête de Jésus quand il a été baptisé. Ils interprètent le baptême de Jésus par eux-mêmes, disant qu'il a été baptisé parce qu'il était humble et qu'en faisant cela, il renie le baptême de la rémission des péchés que Jésus a reçus. La Bible est la parole écrite de Dieu. Jésus lui-même a accompli toute justice par le baptême qu'il a reçu au Jourdain. Donc, qu'y a-t-il d'autres ou quelles autres interprétations sont nécessaires Nulle part dans la Bible, il n'est dit que Jésus a été baptisé pour montrer son humilité. Que signifie toute justice cela signifie tout ce qui est juste. Vous devez réaliser ici que même si Jésus est notre Seigneur qui est devenu le pain de vie pour nous, en ce temps présent, ce sont réellement les pasteurs, officiants d'église et théologiens, professant croire en Jésus, qui rejettent son baptême, l'eau qui permet à chacun de naître de nouveau. Bien que cet évangile soit prêché partout, ce sont en réalité ceux qui sont complètement ignorants plutôt que les théologiens, qui sont sauvés en entendant et croyant la parole de vérité proclamant que Jésus a porté les péchés de l'humanité en étant baptisé. Cependant, les dix bons chrétiens, qui ont cru en Jésus pendant longtemps, ne croient pas dans son baptême ni en l'évangile qui leur permettrait de naître de nouveau. Ce n'est autre que rejeter Jésus. Par contre, ceux qui ne connaissent pas bien la Bible croient vraiment dans la parole exactement telle qu'elle est, et ce sont ces gens qui sont sauvés. Cependant, ceux qui ont appris la parole de Dieu de façon erronée par des doctrines humaines et ceux qui ont appris dans le levain des hommes ne savent pas ce que Jésus a réellement fait pour eux, bien qu'ils puissent être capables de parler de lui en termes doctrinaux, donc ils ne peuvent pas réellement croire en lui. La Bible est la vérité, le baptême de Jésus est la vérité du salut. Il n'y a pas de vérité en dehors de cette parole, juste parce que vous avez cru en Jésus pendant longtemps vous ne devriez pas penser que vous savez tout au sujet de son baptême. La Bible dit que lorsque Pierre a prêché la parole des Écritures à ceux qui l'entouraient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. De même si les gens aujourd'hui entendent l'Évangile et croient dans cette parole, le Saint-Esprit descendra aussi sur eux et leurs visages seront illuminés de joie. Ces gens confesseront de la langue qu'il n'y a plus de péché dans leur cœur. Quand on leur demande après longtemps s'ils ont gardé l'Évangile, ils diront qu'ils ont toujours ce précieux trésor. Ils diront qu'ils ne peuvent se rappeler de toutes les choses qu'ils avaient apprises auparavant, mais seulement de ce précieux évangile. Même si Jésus est venu sur la terre comme le sauveur de tout le monde, extrêmement peu de gens acceptent réellement cet évangile du baptême de Jésus qui permet à tout le monde de naître de nouveau. Les érudits, les puissants et les arrogants ont rejeté Jésus. Cependant les petits qui connaissent leur propre situation acceptent la parole du Seigneur et atteignent ainsi le salut aux yeux de Dieu. Tout le monde est pareil, peu importe combien quelqu'un semble avoir de mérite ou être méchant. Quand Jésus est venu sur cette terre, ce sont les petits bergers qui l'ont rencontré. Le Seigneur vous dit maintenant « Croyez-vous que je vous ai sauvé en venant sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme, étant baptisé, mourant à la croix, ressuscitant d'entre les morts et tout cela pour vous ?» Si vous croyez effectivement dans l'évangile du baptême de Jésus et son sang, l'évangile de la nouvelle naissance « Alors le Seigneur prendra plaisir en vous, Dieu le Père sera glorifié. » Il est écrit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » La paix vient vers ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Cela signifie que vous deviendrez un enfant de Dieu sans péché en croyant en Jésus. Le Saint-Esprit viendra dans votre cœur. « Notre Seigneur a été couché dans une mangeoire. Il nous a donné une nouvelle vie à vous et moi. » Notre Jésus est devenu le pain de vie pour vous et moi, pour nous tous qui croyons en lui. Je lui donne toute ma reconnaissance. C'est parce que le Seigneur vous a aimé et moi aussi qu'il est venu sur la terre dans un corps humble d'homme pour qu'il puisse nous sauver tous, nous donner une nouvelle vie et nous éviter d'aller en enfer. Comment pourrions-nous assez remercier Dieu pour sa grâce En dépit de sa sainteté, le Seigneur a été enveloppé dans des linges et humblement couché dans une crèche. Le Dieu Saint est venu personnellement lui-même sur cette terre à l'image d'un homme pour nous sauver, nous gens AVC. Comment pourrions-nous jamais le rembourser pour sa grâce Je lui donne tous mes remerciements.